0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пожидар вие слушате световното адвентно радио «Гасът на надежда». Нашият адрес е град Лодив, в почтенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А е телефонът на който може да ни позвоните е 633-533, с на град Лоди 032. духовно заредение. Днес продължаваме с поредицата книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема 7. Закон на чевелви ковете. Темата ще бъде представена от моята колежка Мира и от мен, Гузидар. Последък много организации излизат с множество платформи. Те защитават своите тези, излизат с декларации, готови са да застават на кръглата маса и да убеждават в своята правота. Има обаче, скъпи приятели, една платформа, която не вековете. Това е един висш морален закон, който блести със своята кристална чистота и истина. Нека прочетем няколко стиха от 119 псалом.
1: Твоето слово е добре причистено, затова слугата ти го обича. Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина. Неволи и отеснения ме намериха, обаче Твоите заповеди са моя наслада. Твоите свидетелства са праведни довек, вразуми ме и ще живая.
0: Този закон затопля студените сърца.
1: Разпръсква омразата с любов.
0: Сувереност насърчава обезсърчените.
1: Апелира към кротост и правтиви човешки отношения.
0: Говори за мир и разбирателство.
1: Осветлява нашите сърца, прави ни милосърдни към нуждаещите се с физически и духовни нужди.
0: Апелира към вътрешен духовен растеж.
1: Насърчава ни да бъдем радостни във време на веселие и разсъдливи във време на бедствия.
0: Защо този закон надживява вековете? Защо е общовалиден за всяко човешко същество?
1: Защото е създаден от безпристрастен Законодател, от Виш разум, от Твореца на всичко видимо и невидимо. Такъв творец, който добре познава нашето човешко естество, психиката ни, нуждата ни, от щастие.
0: Нека, слушайки тази радиопрограма, уважаеми слушатели, да се постараем всички да бъдем честни, безпристрастни в оценките си, да водим честен диалог със себе си, като бъдем над обичаите и традициите. Да мислим, да се поставяме и да разсъждаваме.
1: Какъв е смисълът на човешкия живот?
0: Една прашинка ли съм за в този огромен космос?
1: на случайността или творение на разумен творец?
0: Защо живее?
1: Как живее?
0: Необходимо ли е да бъде обучаван в училището на живота? Нека сега разгледаме последователно Божия закон, записан в изход 20 глава, като 10 Божии заповеди.
1: Първата заповед е записана между първия и третия стих. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза – аз съм Йова твоят Бог, който те изведох из египетската земя из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене.
0: Бог отнема ли нашата свобода с тази заповед? Той турпелира ли нашето право на избор? Омолважава ли ни като мислещи личности?
1: «Дойдете сега да разискваме», заявява Бог в 1, 18. «Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна».
0: Това е покана за диалог. Диалог, който можем да изкажем своята болка, своето най-съкровено желание.
1: Ако намерим в себе си сили да признаем своите грешки и кажем смело, без притеснение, съгреших, това няма да подрони нашия авторитет. Разкаянието ни ще бъде чуто и ще ни бъде пратена незабавна, спешна помощ на отеха и насърчение.
0: В първото послание на Йоанн, втора глава, първи дух, втори стих, четем. Дичица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако се греши някой имаме е Худатай То е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
1: Защо първата заповед забранява поклонението пред други богове? Коя е причината?
0: В Евангелието Матей, 6 глава, 24 стих, четем, никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия. А ще обикне другия, или към един я ще се превърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на Мамона. Тези двама господари не са съдружници в една фирма, те не са приятели, са мишленици. Те са две противоположни сили доброто и злото. Каква е опасността от отхвърлянето на истинския Бог?
1: Отговор ни го дава апостол Павел в. Първата глава от своето послание до Римляните. Там от 19 до 23 стих той казва, «Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Бога, т.е. вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така че човеците остават без извинение». Защото като познаха Бога, те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, четвероноги и гадини.
0: Нека сега да прочетем втората заповед, записана в изход 20 глава, 4-6 стих.
1: Не си прави комир. Или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до трето и четвърто поколение на унези, които ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на унези, които ме любят и пазят моите заповеди».
0: Своята безкрайна любов Бог иска да ни предпази от погрешни увлечения. Какъв може да бъде нашият комир? Може би някакво увлечение, вещ, личност, богатство. Забележете, даже изповедник, който смятаме, че може да ни прости греховете. Но и по този въпрос няма две мнения. Четем в Диане на апостолите 4 глава 12 стих. И чрез никои никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дарено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Заради комира си, понякога склонили сме на компромиси. Често сме напълно ясно как трябва да поступим, за да бъдем верни на своя Господ, но опитваме да се оправдаваме, не заставаме твърдо, гледаме да се изплъзнем от проблема. Това, естествено, не ни прави чест като християни. Дори и нещо да не разбираме в момента. Трябва да сме уверени, че Господ ни мисли само доброто и не желая да вървим по пътища, които в крайна сметка могат да ни провалят, не само като християни но и е като човешки
1: същества. Стигаме до третата заповед, записана в седмия стих на изход 20 глава. Не изговаряй и на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му.
0: Божето име е свято, скъпи приятели. Всеки човек трябва първо да мисли преди да говори, но това особено много важи за отношението ни с Бога. Тази заповед е една предпазна мерка срещу празнословията. Ако ние сме коректни в отношенията с Бога, вероятността да сме коректни с другите хора е много по-голяма. Човек, който не изговаря на празнобите на своя Бог, по принцип винаги осмисля своите решения и своите действия. Нека сега чуем съветите на Яков по този въпрос, записани в посланието му, Яковото послание, трета глава, 10 стихове.
1: Там той говори именно за думите. Братя мой, пише апостолът, не ставайте мнози на учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обоздае цялото тяло. Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кончията. Така, езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се окрутяват и окрутени са били от човечеството. Но езика никой не може да окрути. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа Отца и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Брате мой, не трябва да бъде така.
0: Приятели, вие слушате Светалното адвентно радио «Гъсът на и предаването упражнение по вяра». Припомняв ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook Фейсбук. Тресете ни като адвентно радио България изписано на Кирилица. Програмата ни продължава. И така продължаваме с четвъртата заповед, записана в изход 20 глава, 9 до 11 стихове.
1: «Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е Събота на Господа твой Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти». Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Скъпи
0: приятели, тези от вас, които желаят могат да се свържат с нас и ние да ги насочим към съответните благословия за изясняване на подробности относно съботния празник, но и тук ще се постараем да направим някои кратки обобщения. Какви са основанията ни за почитането на съботата?
1: Първо тя е част от декалога и няма как да бъде извадена от него. Просто няма да звучи сериозно, да признаваме останалите девет заповеди, а да отхвърлим тази за съботата.
0: Съботата е осветена за всички народи. Тя не е за определена нация. Когато тя е създадена, просто няма нация.
1: Защото се говори за нея още в Битие 2 глава 3 стих при сътворението «И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела». От всичко, което беше създал и сътворил.
0: След всеки работен цикъл, ние се нуждаем от почивка. Необходимо е възстановяване на умствените и физически сили. Ако мотивите обаче не са религиозни, съмнително е дали човек може истински да се почива. По-скоро в почините дни много хора повече
1: се уморяват. Едно от важните неща, които трябва да подчертаем. Почивката в събота не изключва работа при спешни и неотложни обстоятелства, при природни бедствия, примерно. Христос не ни е превърнал в роботи. Той ни е дал разум, за да знаем как да постъпваме. Ето ще ви предложим една конкретна история от неговия живот тук на земята. Една събота той е обвинен, че лекува болните. Ето какъв е краткият коментар на евангелист Марк. Четем трета глава, трети до пети стихове.
0: Той каза на човека си съхната ръка. Изправи се насред. Тогава на тях каза, позволено ли да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло, да се спасили ли или да се погуби. А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закровяването на сърцето им, каза на човека, простри си ръката. Той е простря и ръката му оздравя.
1: Стигаме до петата заповед. Тя е записана в изход 20.12. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог.
0: Почита, за съжаление, една забравена човешка добродетел. Всеки се отиде някъде от обичата. Къде ли я прокудихме? Ние искаме да обвиняваме с черни краски всички деца, които имат живи родители. Безспорно много от тях уважават своите родители, създават им най-добрите условия за живот. Но какво да кажем за тези, които се отнасят грубо, които посягат физически, които ги малтретират, за да им предпишат приживе дарен имот, ами гоненето от къщи? Колко пъти сме били свидетели как болен човек не може да бъде изписан от болница поради това, че забележете негови близки, включително и деца, просто не го желаят. Да, пълен на типот на тази заповед слонези старчески домове, които приютяват не само стари, самотни хора. Това е оправдано и нормално. Но и възрастни родители, които буквално са изгонени най-безцеремонно от своите домове, като ненужни вещи. Вероятно за отплата, в кавички, на беседните нощи, прекаране на детските регла. Ако тази заповед се спазваше, какъв ли би бил света?
1: Шестата заповед казва кратко и ясно. Не убивай.
0: Не можем да отняваме човешки живот. Това е антихуманно. В много страни смъртната присъда е отменена именно от тази гледна точка. Разбира се, по този въпрос много се спори. Има жестоки, безразсъдни убийци, за които много хора казват, че не трябва да има милост. Само, че... Колко много случаи има в световната история, при които се установяват съдебни грешки. Да, излиза правдата, оказа се, че осъденият е невинен. Но как след оправданието си да излезе от гроба и да чуе, че е осъден несправедливо? Спомням си един случай от казармата. Батарионият ми командир ме попита: Ако всички са като мен християни, не искат да убиват, примерно ако ни нападнат гърци, какво ще правим? Да си оставим да ни избият ли? Наистина въпрос уловка беше това. Не знае откъде ми дойде наум. Но му отговорих. Догар подполковник, ако всички са като мен християни, просто няма да има война. Гърците няма да ни нападнат. Спомням се, че този отговор го задоволи. Разбира се, не трябва да считаме, че има решение на всички детайли от живота ни. Има тежки, заплетени ситуации, на които нямаме просто отговор. Естествено, в такива случаи трябва да молим за мъдрост. На неотговореното нато един ден ще получим отговор в вечността.
1: Скъпи приятели, може би уместно да споменем няколко думи и за така нареченото духовно убийство. Да, предполагам, на всички нас ръцете ни са чисти от кръв. Обаче, нека се замислим дали не нанасяме душевни рани на хората около себе си. Как става това и как можем да ги лекуваме? Ето отговорът на Христос, Матей 5 глава, 21-24 стихове.
0: Чули сте, че е било казано на старовремените. Не убивай. И който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си рак, като аз безделниче, излага се на синедриона, А който му рече бунтовния безумиц, излага се на огнения пъкъл. И тъй като принасеш дара си на ултара, ако там си спомниш, че брат има нещо против те, остави дара си там пред ултара и иди първо се помири с брата си. Тогава дойди и принеси дара си.
1: Тоест нюансите на духовното убийство са много. Понякога ние не го наричаме така, но всъщност едно подронване на авторитет, едни груби обноски, едно осъждане на подбудите, една манипулация на другия с оглед собствени от благи всъщност са вид духовно убийство. Дори да поставим някаква друга дума, по-благовидна, дали ще ни стане по-леко и дали ще стане по-леко на ози когато сме наскърбили. И така,
0: Минаваме към седмата заповед, записана в изход 20 глава, 14 стих.
1: А тя гласи – не прелюбодействай. Като че ли тази заповед звучи малко архаично за нас, хората от 21 век? Статистиките са безпощадни. Семейството днес се разпада. Моралните, етичните стойности губят своя смисъл. Стигаме до там, че в най-общия случай този, който говори за семейна вярност, е смятан за глупак. Въпреки тези обрати, обаче трябва да сме сигурни, че Бог е дал тази заповед не случайно, защото ни мисли доброто и иска да сме щастливи. Той е нашият създател. Трябва да сме сигурни, че именно Той знае от какво се нуждаем най-много и съответно кое ще ни направи нещастни. Колко хубаво би било да го слушаме през всичките дни на живота си. Ето един прекрасен съвет, този път даден чрез перото на Соломон за семейната вярност. Притчи 5:18.
0: Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената
1: на младостта си. В днешно време сексуалната връзка е издигната почти в култ, но според Библията тя не е само цел. Тя е благословена, но когато е съчетана с духовна връзка, с дълга и разума, когато е в рамките на семейството.
0: Осмата заповед е записана в изход 20 глава 15 стих.
1: А тя гласи не кради.
0: Чували сте за хора, които са уволнявани не за друго, а защото са честни. Не желаят да крадат и по този начин пречат на тези, които мислят точно обратното. До там се обърнаха нещата, че според някой честността едва ли не порок. Тук искам да отворя на да ви на пак нещо от далечните казарми години, Единственият шамар, който получих от един млад чесъжан, беше за това, че аз отказах да го излъжа. Тоест да излъжа друг.
1: Дай Боже и този да е нашият единствен порок, си мисля. Ние християните трябва да се гордаем с такъв порок. Само, че тук се натъкваме на един парадокс. Много хора са съгласни да откраднат, стига да не ги види някой и стига тази кражба да не доведе до никакви последствия.
0: А виждали сте хора, които искат да бъдат крадени? Да са щастливи, когато някой им разбие вратата на апартамента и прибере всичките им ценности. А, така значи, ние можем да крадем, а когато нас ограбят, това било несправедливо. май не се връзва такава логика, нали? За да ни предпази с от това объркано състояние, той ни дава един простичък съвет, записан в Евангелието на Матей, 7 глава,
1: 12 стих. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, и вие правете на тях, защото това е същността на закона и пророците.
0: Още накратка заповед, 9, Изход 20 глава, 16 стих.
1: Не и лъжливо против ближния си.
0: Тук разсъжденията са аналогични с горната заповед, тя са съпоставими. Има различни житейски ситуации, в които човек доста сериозно се излага. Примерно, някой родител казва на детето си: Кажи, че ме няма вкъщи. Телефон звъни и детето казва: Татко ми каза да ви кажа, че го няма. Достатъчна излагация, нали? Разбира се, не трябва да бъдем и наивни. Има една мисъл. Това, което казваш, да бъде само истина, но не всяка истина трябва да бъде казана. Понякога в желанието си да бъдем честни, ние забравяме, че е необходимо и тактичност, и мъдрост, и конфиденциалност. Да не говорим, че понякога споделяме неща без да бъдем питани и така зле поставяме дарена личност. Уважаеми слушатели, вие слушате радиоглед на надежда. Може да ни слушате и в интернет. Първия сайт е awr.org. Следващия awr.sdabg.org. А тези от вас, които желаят да ни пишат на електронния адрес, той е awr.dolnshtabbg.abv.bg. Минаваме към десетите заповеди, с 20 глава, 17 стих.
1: Тя може би обобщава всички останали. И там се казва, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито усела му, нито което и да е нещо, което е на ближния ти.
0: Да сте срещали подобна забрана в някое законодателство? Това се среща единствено в Библията. Бог иска още в зародиш да пресече някое наше неразумно действие дали пожелаваме нещо или не. Затова трябва да молим единствено Бог да ни прощава. Не е необходимо да изразяваме своите мисли пред нашите
1: съчовеки. И така, да се запитаме как изпълняваме Божия закон, принудително или доброволно. Псалмистът казва «Драго ми е Боже мой да изпълнявам Твоята воля и законът Ти е дълбоко в сърцето ми».
0: А какво следва след като изпълняваме Божия закон?
1: Обещанието е наистина прекрасно. 119 псалм, 165 стих. Много мир имат у нези, които обичат Твоя закон. И за тях няма спънки да се препъват.
0: Скъпи приятели, нека приемем в сърцата си, нека обикнем истински Божия закон, който регулира нашите действия, мисли и взаимоотношения. Този закон е надживял вековете. Той е актуален и днес. вие бехте с Светоната адвентно радио «Гъсът на Надеждата. Припомним ви нашия адрес. Плодив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чува.